0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma exposição bíblica da Fonte São Paulo. Você vai ouvir agora mais um episódio da série de mensagens chamada RUT, uma história de redenção. O tema de hoje é finalmente boas notícias. Acompanhe agora com a gente. Nós somos a Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo evangelho. Nós estamos, nesse mês de julho, numa série de pregações sobre o livro de Ruth. E nós finalizaremos hoje o capítulo 2. Semana passada, o Eduardo Ross começou o capítulo 2, foi até quase no final. E hoje nós completaremos. Nós estamos agora no momento muito marcante da vida dessas duas mulheres. Essa, esse momento vai mudar, vai transformar o humor desse livro hoje. Mas antes eu queria começar contando um relato, uma história diferente para vocês. Mais ou menos entre as décadas de 70 e 80, por volta de 5 a 10% das pessoas que recebiam transfusão de sangue começaram a apresentar uma infecção no fígado ainda desconhecida. E essa infecção não era o que as pessoas conheciam. O vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B. E começou-se uma pesquisa por trás do que estava acontecendo. Eles chamaram essa nova hepatite, essa nova infecção no fígado, de infecção não A, não B. E, especificamente, no último, no último ano da década de 80, eles conseguiram encontrar esse micro-organismo, micro é, que também era um vírus, e começou agora chamado de vírus da hepatite C, começou uma corrida para encontrar tratamento para essa infecção. As primeiras possibilidades de tratamento elas eram muito ruins. Uh, eram tratamentos longos, as pessoas passavam muito mal, tinha muitos efeitos colaterais e uma chance de aproximadamente 40% de cura para quem conseguia chegar ao final do tratamento. E ainda nesse contexto um senhor no interior de São Paulo procurou, foi diagnosticado com essa hepatite C no início da, dos anos 2000 e ele procurou esse tratamento. Ele passou por, por um longo período, teve muitos efeitos colaterais e ficou num sofrimento por volta de oito anos entre períodos tentando tratar e períodos de pausa até que ele desistiu. Nesse momento ele precisaria aprender a conviver com essa doença e a lidar com as possíveis complicações que o tempo traria para ele. Depois desse período, algumas novas opções de tratamento começaram a aparecer, começaram a surgir novas pesquisas. E a partir disso foi encontrado, foi produzido um remédio que tinha uma chance de mais de 95% de cura para esse tipo de hepatite. E o interessante é que quase não tinha efeito colateral esse remédio foi viabilizado, chegou aqui no Brasil, e esse senhor, no interior de São Paulo, foi convocado para poder iniciar o tratamento dele. Esse tratamento foi feito, ele ainda com algumas ressalvas, ainda um pouco desconfiado, ele aceitou que fizesse tratamento, ele o fez, não teve qualquer efeito colateral, foi acompanhado, até que no final desse acompanhamento, ele ouviu, no consultório, depois de muito tempo, o médico falando que finalmente ele estava curado dessa doença. Ele conseguiu alcançar a cura. E essa notícia foi impactante para a vida dele. Ele saiu Ele saiu do consultório já avisando para a família, querendo contar para as pessoas, e foi uma boa notícia de um tratamento que deu certo e de uma cura alcançada que fez diferença na vida dele, que mudou a perspectiva da vida dele. Algo que estava fadado a conviver com, agora estava liberto. E esse relato, ele traz, eu quis trazer esse relato para a gente iniciar dois pensamentos. O primeiro deles é que existe uma história por trás de uma boa notícia. Então, para que esse Senhor pudesse ter sido curado, Muita gente estudou, trabalhou, investiu e viabilizou que o tratamento pudesse chegar até ele. E a outra, o outro ensino é que uma boa notícia tem o poder de transformar a nós. Aliás, uma boa notícia tem, o poder de, tem poderes de transformar a nós. Desde uma surpresa de quando os seus pais é, vêm de longe para te ver até o momento da conquista de passar no vestibular, depois de muito tempo tentando. Uh, quando a gente conquista um emprego novo, ou sabe, recebe a notícia de que as férias foram confirmadas. O sim, depois de um pedido de casamento. A notícia de gravidez, de que você vai ter um filho, e do parto. <risos> o momento do parto. O Rodrigo tá aí, a Sofia tá bem, tá em casa. Certamente é uma notícia que os deixou repletos de alegria. Aliás, aqui na igreja tem muitos novos, muitas novas crianças, muitos pais alegres. Certamente eles estão cheios de alegria, né Rodrigo? É, e um pouco de sono também. <risos> Nós sabemos, contudo, que a nossa vida não, não é só marcada de momentos de alegria. Então, as pessoas não são todas curadas das suas doenças, de que elas vivem há muito tempo, com quem elas convivem há muito tempo. Os dias não são todos marcados de boas notícias. E nós não vamos negligenciar isso, nós não vamos deixar isso de lado. Mas ao contrário, hoje nós vamos falar de quando Deus destila gotas de felicidade, de bênção e de graça na nossa vida. Quando no meio do caos e da diversidade, Ele nos alcança com essa graça. Pois enfim nós teremos agora boas notícias. Interessante que a nossa felicidade, ou nós podemos também nos gloriar, mesmo nos momentos de tribulação. Lá em Romanos, ah, Paulo fala sobre isso, escreve sobre isso, que mesmo nos momentos de tribulação nós podemos gloriar, porque o momento de dificuldade e de tribulação, ele produz em nós perseverança, e a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Como é bom olhar para trás e perceber que você foi ajudado, foi foi cuidado e teve segurança por causa de Deus. Mesmo no momento de tristeza, mesmo na tribulação, nós podemos encontrar essa alegria. E é aqui que nós estamos no livro de Ruth. Um momento de transformação para a família de Ruth e Noemi. E para retomar o que nós vimos até agora... Queria relembrar-lhes um pouco dessa história. Vai que por acaso alguém não acompanhou até agora essa história. Queria destacar alguns pontos importantes. É, e o livro de Ruth, ele conta inicialmente a história de Noemi. Nós estamos... Ah, começou com uma, uma um momento de seca naquela região de Belém, onde ela morava. E o momento em é que os juízes governavam aquela região... Nesse período de seca, Noemi e Elimelec, que eram casados, eles saíram de Belém. E o Murilo lembrou a gente, na primeira pregação, que é interessante isso, esse paradoxo, Belém é a cidade do pão. E eles saíram da cidade do pão por falta de pão. Talvez fosse até um, uma falta de confiança de que Deus proveria para eles. Mas eles resolveram sair e chegar em Moab, uma cidade... Que, em que as pessoas daquele lugar, elas não adoravam a Deus. E nessa nova terra, Noemi foi com Elimeleque até Moabe, junto com seus dois filhos. Nessa nova terra, Elimeleque morreu. Os seus filhos casaram com duas mulheres de Moab, com duas moabitas, uma delas, Ruth. Passaram-se dez anos, os filhos de Noemi morreram. Então, Noemi... Sabendo que agora, depois de 10 anos, a terra de Belém estava no novamente sendo abençoada por Deus e poderia ter fartura e oportunidade para ela, ela resolveu voltar. E ela voltou com as suas noras. No meio do caminho, ela já muito triste, estava abatida, a situação não era boa, ela não tinha condições de, de sobrevivência. Ela fala com as suas noras: "Olha, é, voltem para suas casas, fiquem com as suas famílias, vocês terão novas oportunidades junto com as suas famílias." Uma delas volta, mas a outra, Ruth, fica com Noemi e promete lealdade para Noemi. Promete lealdade e permanece no caminho com ela. Quando no retorno para Belém, não foi algo simples quando elas chegaram. Noemi estava triste. Ela estava amargurada com o que tinha acontecido, com a situação que ela vivia, sem marido, sem os dois filhos, sem recursos. E mais do que isso, ela entendia que Deus havia trazido o sofrimento e a calamidade para a vida dela. Ela tinha tornado, Ele tinha tornado sua vida amarga. Esse era o entendimento de Noemi nesse momento. E apesar de eles estarem vivendo em momentos de amargura, Ruth pensou diferente. Ela sabia, aproveitando que era uma época de colheita nos campos, ela se propôs a buscar dos restos que sobravam da colheita. Isso era algo que acontecia naquela época, por direito. Então, ela acabou por trabalhar num campo que pertencia a Boaz. E Boaz era parente do sogro de Ruth, era parente de Limelec, algo que ela, nesse momento, ainda não sabia. Como a história de Noemi e Ruth, quando elas chegaram na cidade, se espalhou, então Boaz já sabia, naquele momento que encontrou com Ruth, quem era Ruth, quem era Noemi e o que eles estavam fazendo ali. Então, ele foi até Ruth, ele chegou para Ruth de forma generosa, com benevolência, tratou Ruth com educação, permitiu que ela fizesse a colheita em segurança e com abundância. Ele conversou com seus ceifeiros e pediu para que ninguém a maltratasse, e disse para que eles deixassem algumas espigas no caminho para que ela pudesse recolher e ter o trabalho em abundância. Nos momentos de alimentação, ele convidou Ruth para poder comer com com Boaz e seus ceifeiros. E nós chegamos até aqui. Esse é o resumo do que aconteceu até agora. Ruth já encontrou com Boaz... Ele foi benevolente com Ruth e agora nós chegamos uh, nessa situação. Uma senhora amargurada, Noemi, em casa, sua nora, leal, humilde, que trabalhou para sustentar a casa. Um homem rico e respeitado, que é Boaz, que mostrou benevolência e generosidade àquelas mulheres. O que acontece a partir de agora? Que mudança é essa? E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Ou ligar a Bíblia em Rute, capítulo 2, a partir do versículo 18, nós vamos ler do 18 até o 23, e diz assim carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra, também lhe deu o que havia sobrado da refeição, onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi, onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou a sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi a Nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou. Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu as espigas com elas até o final da colheita da cevada e do trigo. Nesse tempo... Ficou morando com a sua sogra. E assim termina o versículo 23. Nesse versículo nós podemos presenciar uma importante mudança de humor nessa família. No versículo 18, no verso 18, após um longo dia de trabalho, Ruth retorna para casa. E o versículo diz, carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. E que ânimo é esse com que Ruth chega para sua casa, depois de um longo dia de trabalho, sob o sol, até o final do dia? Como ela volta para essa casa? E ela entrega tudo, o restante da comida que ela separou para Noemi. Parece que ela está querendo apresentar um trabalho que deu certo. Parece que existe algo diferente naquilo que ela trouxe. Não foi só mais um dia de trabalho, mas existe uma novidade que ela queria mostrar. Aquela colheita tinha algo diferente e algo de especial. Ela estava cheia de gratidão. Era uma estrangeira que se sentia indigna de estar ali. Ela foi humilde em fazer a colheita dela. E ela chegou transformada com uma nova novidade. E no meio da plantação, os ceifeiros que poderiam maltratá-la, que poderiam ter sido rudes, eles foram acolhedores. Ela viveu isso, ela teve essa experiência. E, por isso, essa é a Ruth que volta para casa, uma Ruth satisfeita e uma Ruth cheia de novidade. Tem uma coisa interessante nesse caminho que Ruth trilhou, como que ela chegou nesse momento de ser tão abençoada. E esse, essa história é cheia de símbolos. A direção que Ruth tomou desde quando saiu da casa dela, em Moab, até chegar aqui, nesse momento em que é abençoada, é um caminho parecido com o de Abraão. Ambos saíram da sua terra, da terra de sua família, da terra de seus pais, e foram em direção a um novo lugar, não sabendo o que o futuro lhe reservava. E em Gênesis 12, Abraão recebe a promessa de que seria abençoado por Deus, e através dele e dos seus descendentes, muitas outras pessoas também seriam abençoadas. Ele creu. Nessa promessa e foi considerado justo por causa disso. Foi uma vida de fé. E Ruth também, ela acabava de provar sua fé recém-descoberta, desde antes já exercida, por uma grande bênção recebida e ela passa agora a abençoar Noemi. A colheita que ela trouxe nos seus braços, a comida que ela pôde compartilhar com sua sogra, ela havia prometido ser leal e ela cumpre a promessa que ela fez. A pessoa que é transformada por Deus, ela enxerga o mundo em sua volta. Ela reconhece as necessidades e ela tenta su suprir conforme pode fazer. Esse é o versículo 18. E o que Noemi enxerga? Como ela reage ao retorno de Ruth? No versículo 19, ela pergunta... Onde você colheu todo esse cereal? Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem te ajudou. Então Ruth contou a sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O versículo começa com Noemi, fazendo as perguntas a Ruth, interessada no fruto que Ruth tinha trazido. Foi o resultado do trabalho que a Nora trouxe, que chamou a atenção de Noemi. O fruto é a evidência de transformação. Jesus, quando ensina para as multidões sobre falsos profetas, ele nos, lembra, ele nos lembra que pelo fruto eles serão conhecidos. E não apenas os falsos profetas, mas ele continua dizendo que as boas árvores produzem bons frutos. E sim, as árvores somos nós. As pessoas veem os frutos que produzimos. Elas podem nos reconhecer pelo que nós apresentamos. E que fruto nós apresentamos? No trabalho, em casa, no trânsito? São frutos de paz? São palavras abençoadoras? São ações que manifestam a graça de Cristo e o caráter de Cristo? O que as pessoas têm visto quando elas olham para a gente? E será que elas têm interesse de nos conhecer ou de saber de onde vêm os frutos que nós apresentamos para elas? Da mesma forma que Noemi perguntou para Ruth. Noemi teve esse interesse. Ela poderia ter apenas agradecido a Ruth. Foi algo muito bom que ela fez. Muito obrigado. Mas a novidade despertou em Noemi um interesse maior. E agora, ela quer bem dizer A pessoa que fez isso Ela quer reconhecer quem foi esse Grande ajudador E Ruth Sem titubear, revela Noemi, o homem com quem trabalhei Se chama Boaz Como os frutos Que nós geramos São evidência Da nossa transformação Agora no versículo 20 Noemi continua O Senhor o abençoe o Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. E agora Noemi não muda só o humor, mas muda a perspectiva de vida em uma nova esperança. O que está acontecendo aqui move o coração de Noemi, é o coração da sogra. É uma mulher que deixa de murmurar para exaltar a Deus. Ela havia antes atribuído a Deus a calamidade em que ela vivia, todo o seu infortúnio. E pela primeira vez ela abre a boca para bem dizer a Deus. Esta é a mudança. Ela bem diz a Boaz, ela bendiz a Deus e o seu pessimismo doentio é curado quando ela vê a doce providência de Divina, sorrindo de volta para ela. Ela passou da condição de amargurada para uma condição de abençoadora. Que transformação. Mas por que tudo isso? O que tem nesse resgatador ou em Boaz que pode de fato ter mudado essa perspectiva dela? Ela logo explica. Boaz é um dos parentes mais próximos e resgatador daquela família. O que é isso? Naquele contexto... Havia, havia duas situações. Uma é um regulamento sobre os costumes referentes ao casamento. Quando um homem da casa, o homem da casa morria, era o levirato. E alguém deveria, e nesse caso de Ruth, o parente mais próximo, deveria casar-se com a viúva para poder dar continuidade para aquela família. Existe ainda uma outra situação, que, uma outra circunstância, que o parente mais próximo Deveria ser o protetor da propriedade, o remidor da propriedade e da pessoa que não tinha mais condições de sustento. Era o remidor ou o goel. Nesse caso, Boaz poderia ser o levir e o goel da família de Ruth e Noemi. Ele seria o resgatador daquela família. E por isso Noemi percebeu o verdadeiro significado daquele encontro entre Boaz e Ruth. Não foi a sorte que conduziu Ruth até o campo de Boás, mas uma agenda traçada no céu. E a agenda de Deus, ela é superior e ela prevalece sobre os nossos planos. Quantas vezes nós fomos surpreendidos por Deus? Quantos planos nós traçamos e eles foram frustrados porque Deus havia preparado algo diferente para nós? Quantas vezes nós achamos que a vida não está boa, não está do jeito que nós queríamos, mas depois nós percebemos o caminho que Deus tinha traçado de cuidado, de segurança, de graça e como isso transforma a nossa mente. Certamente Deus quer o melhor para nós, Ele faz o melhor para nós. A vida sob a nossa direção é uma tragédia, por fora pode parecer boa, com alegria, tomada de decisão, independência, o aproveitar a vida, mas por dentro é tragédia. Distância de Deus, é correr atrás do vento, solidão, ausência de sentido, nós sozinhos somos um caminho que leva para a morte, mas Cristo veio para ser o nosso resgatador, para ser o nosso redentor, essa é a diferença. Ele nos remiu, Ele nos comprou com alto preço e nos deu uma gloriosa herança. Isso muda a nossa perspectiva de vida. Quando nos entregamos a Cristo, nós temos uma nova esperança. Não vai ser uma vida só de alegria, não foi isso que Ele prometeu. Mas vai ser uma vida na, da presença de Cristo. Uma vida de confiança, de esperança. Nós podemos trilhar nesse caminho segurando a mão de Cristo. Nós podemos estar com Cristo olhar para Ele nos dias de campos verdes. Nós podemos olhar para Cristo e não temer o mal quando nós passarmos pelo vale da sombra e da morte. E nós então poderemos encontrar com Cristo e sentar à mesa e cear com Ele, o nosso protetor. Ele é o nosso resgatador. Por isso... A segurança de Noemi não foi só porque não se baseou só na bondade e no amor de Boaz. Ela sabia que tinha água além. Foi o princípio de redenção que Deus havia escrito na sua palavra, que deu a Noemi a certeza de que Boaz a resgataria. E confrontada com essas evidências, o ceticismo de Noemi dá lugar a júbilo, a alegria e à esperança. Especialmente à medida que ela consegue enxergar uma luz no fim desse túnel, esperta no horizonte. Deus é motivo da mudança dela. E nesses próximos três versículos, 21 a 23, nós veremos que a misericórdia de Deus, de fato, vai além do que nós imaginamos. A gente talvez pensa que entende o quanto Deus é benevolente, o quanto Deus é gracioso, mas a misericórdia dele vai além. Ela tem uma extensão temporal na nossa vida e uma profundidade que molda o nosso caráter. E no verso 21, Ruth acrescenta, Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. É a graça de Deus que vai além do que elas imaginavam. Ela poderia pensar, Noemi poderia pensar que foi o encontro ocasional de um dia... Mas isso ainda seria maior, os encontros ainda seriam outros, então as oportunidades estavam de fato abertas. Ruth voltaria ainda para aquele campo. Ela tinha terminado o trabalho naquele dia, em segurança, mas nós já vimos aqui que Ruth era proativa, ela era trabalhadora. Agora ela poderia ser intencional nessas atitudes do trabalho dela. E o interessante é que conhecer o resgatador e saber dessa história não gerou em Ruth passividade ou acomodação, mas gerou vontade de que aquilo aconteça. É interessante que essa novidade fez com que Ruth voltasse e quisesse contar isso para a sogra dela. No Evangelho de João, no capítulo 4, o relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus se revelou como Messias, aquela mulher, depois de ter conversado e ele e ele se revelado como Messias, ela deixou o a vasilha de água junto ao poço e foi correndo para a cidade, voltou para Samaria para poder contar para outras pessoas. Essa, isso que gera nela de ter conhecido o redentor da sua vida. Não foi passividade, mas foi atividade. E através daquela vida abençoada e da redenção revelada, ela conseguiu levar essa mensagem para outras pessoas da sociedade. Essas outras pessoas também foram impactadas, também encontraram com Cristo. Isso foi modificador para aquela, naquele contexto. Esse é o movimento de quem encontra o Redentor da sua vida. Não é de acomodação mas de atitude. E o versículo 22, ele mostra mais uma evidência de transformação. Agora, preste atenção à diferença que teve na atitude de Noemi no versículo 2, em comparação com o versículo 22. São dois momentos em que Noemi fica sabendo que Ruth iria trabalhar nos campos. E no versículo 2, Noemi ainda, aquela mulher, mergulhada na tristeza, mergulhada na decepção, quando houve Ruth dizendo queria ir para o campo trabalhar, ela disse, está bem minha filha, pode ir. Sem qualquer ressalva, sem interesse pelo que aconteceria, não teve nenhuma orientação quanto ao cuidado, ela estava amargurada, era uma pessoa amarga. Agora, no versículo 22, depois da mudança de humor, da mudança de perspectiva de vida, ela exclama de um jeito diferente, muito bom, faça o que ele disse, fique com as servas até o final da colheita, em outros campos poderiam maltratá-la. Ela vai, ela fala, vai lá, faz, tome cuidado, cheio de orientações, cheia de interesse com aquele retorno, porque ela já sabia e vislumbrava que seria resgatada. E no último versículo, Ruth tem uma resposta uma atitude que demonstra sua obediência. A Nora, que tinha prometido lealdade, cumpre obedientemente a recomendação da sogra e de Boaz. Como a gente pode ler no versículo 23. Sim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e colheu as espigas com elas até o final da colheita da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com a sua sogra Noemi. Ela também poderia ter ficado acomodada, ela poderia ficar tão feliz e não ir no dia seguinte, mas ela foi. E ela foi em obediência. Mas uma evidência da gratidão que ela teve após a transformação que Cristo, que Deus tinha feito na vida delas. E o que nós podemos aprender com esses versículos, com esses cinco versículos, que contam sobre... Esse momento de mudança na vida dessas mulheres. Que valores Ruth demonstrou até agora? Uma pessoa que prometeu lealdade e cumpre a promessa de forma responsável. Que trabalhou com humildade, entendendo que era indigna de qualquer benefício, mas recebeu o cuidado de Boaz. Que sem medidas levou essa boa notícia para sua sogra, compartilhou os alimentos que ela tinha recebido. Uma moabita que saiu da sua terra em direção a Belém, sem saber o que reservava, o que lhe reservava, que agiu com fé. Agora ela poderia reconhecer o seu resgatador, e ela continua trabalhando em obediência. E quais valores Noemi pode ensinar para a gente nesse versículo? que ela demonstrou? Uma mulher que no momento de amargura recebeu uma notícia de esperança. Ela poderia ter continuado como estava, ela poderia não ter acreditado, mas ela abriu o seu coração para essa novidade de vida. Ela foi sensível à mudança, ela relembrou a aliança que Deus fez com o seu povo. Com confiança, ela pode olhar para Deus, ela pode bem dizer o seu nome. Por isso ela foi grata e atenta a essa mudança. É uma história cheia de símbolos. Em que Boaz, como o Ross nos lembrou na semana passada, é um tipo de Cristo. De forma generosa, ele trouxe esperança e transformação para a vida daquelas mulheres. E Ruth é um tipo de igreja. A mesma pessoa que saiu da sua terra sem saber o que ele esperava, como Abraão, agora pode ser um tipo de igreja. Ela teve um encontro com o Redentor e ela compartilha dessa redenção com as outras pessoas. E por fim, mais do que os símbolos que essa história traz, ela precisa fazer sentido na nossa vida, na nossa realidade. Assim como por trás daquele senhor do interior de São Paulo que tinha recebido a cura, uma história de pesquisa, de trabalho, de estudo, de viabilidade, tinha acontecido para que aquele momento chegasse na vida dele, a história de Ruth também nos afeta, porque ela faz parte de uma grande história de redenção da humanidade. É isso que nós podemos ver. Hoje nós estamos incumbidos de levar essa boa nova, levar essa mensagem compartilhada para o mundo. Cristo é a nossa mensagem. Deus nos deixou portadores dessa boa nova que nos transforma e ilumina o mundo. E o que estamos fazendo com essa luz que está em nossa mão? Nós estamos de fato iluminando? Em Mateus 5, de 14 a 16, Cristo diz, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para depois colocá-la num cesto. Pelo contrário, ela é colocada sobre um pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Que boa notícia de que Jesus morreu, Jesus morreu em nosso lugar e derramou seu sangue para nos salvar. E a sua ressurreição trouxe a redenção para nós. e Ela alcança o coração de quem ainda não entendeu essa mensagem. Que nós sejamos esse braço dessa boa nova que acolhe o necessitado, dessa boa notícia. Que nós de fato possamos chorar com quem está abatido, nos alegrar com quem está feliz. Que nós possamos mostrar o caráter de Cristo através da nossa vida. Seja na família, no trabalho, na escola, no trânsito, com as nossas atitudes. E que esses frutos gerados por essa nova esperança e essa nova vida, desperte as pessoas que estão ao nosso redor. Se você é a pessoa que entende que essa boa notícia te alcançou também, você pode nos procurar. Nós estamos aqui à sua disposição. Depois do culto pela internet, pelas redes sociais e que a nossa igreja de fato seja composta de pessoas que abençoam de pessoas que têm a vida transformada e que levam essa mensagem onde estão no seu contexto a vida de Ruth nos ensina sobre a misericordiosa providência de Deus não há mérito em nós mas todos aqueles que buscam refúgio sobre as asas do Onipotente encontram salvação. Pois a bondade de Deus nos acompanha. E a redenção que nos trouxe é a mensagem que devemos compartilhar a esse mundo. Que boa notícia nós temos. E que boas novas nós podemos compartilhar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós... Mais uma vez, ó oh Deus, queremos pedir que tua mensagem alcance o nosso coração, que a tua palavra seja a nossa base, alcance a nossa mente e nós queremos agradecer, ó oh Deus, porque em toda a história da Bíblia nós podemos reconhecer a tua redenção, nós podemos reconhecer quem o Senhor é. Como o Senhor age em nossa vida, o Senhor transforma os nossos interesses, o Senhor transforma a nossa direção, o Senhor nos dá uma nova perspectiva, que assim como nós fomos alcançados por Ti, nós também possamos levar essa mensagem, ó Deus, a outras pessoas, que nós tenhamos também, ó Deus, a esperança de que a Tua bondade nos acompanha e que isso seja transformador no nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém.